0: Gostaria que vocês abrissem suas bíblias no livro de Marcos, capítulo 2, evangelho, que você escreveu Marcos, capítulo 2, dos versos 13 ao 17. Algumas pessoas falam que eu sou prego no Antigo Testamento, né? aí eu fui para o um novo e é uma narrativa, é quase <risos> é quase o mesmo. O Evangelho de Marcos 2, do 3 ao 17, diz o seguinte: De novo, Jesus foi, foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele. E ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bendito e é soberano sobre nós e sobre todas as coisas. Nós te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco durante todo o culto e nós agora pedimos que o Senhor atente os nossos ouvidos, que o Senhor faça com que a nossa mente absorva aquilo que será falado, que o nosso coração creia no que vai ser falado na exposição da sua Palavra. E que o Seu Espírito Santo age em nós, para que nós possamos nos enquadrar na Sua Palavra, porque nós cremos no Sol da Escritura e a Sua Palavra é quem guia todos os nossos passos e toda a nossa vida. Por isso, nós pedimos que o Senhor fale conosco e que essa Palavra mude a nossa vida, mude a nossa visão das coisas e que nós possamos uh, ser crentes melhores, mais fortes e mais obedientes ao Senhor. Amém. Amém. Realmente, eu sempre tomo uma surda nesse pedestal. Porque os varões aqui não são muito, muito altos, né? E aí... Agora acho que foi. É, eu quero falar com vocês em três pontos. Espero ser rápido, porque é um texto muito conhecido de todos. E é bem no início do Ministério de Jesus... E nós vemos que Jesus ele já tem um número considerado de pessoas que o seguem. Já selecionou muitos dos discípulos, dos 12 que andavam com ele. E ele acabou no início do capítulo 2 de fazer a cura uh, do paralítico de Cafarnaum. Aquele homem que os amigos dele sobem com ele até o telhado, abrem o telhado, descem enquanto Jesus está falando. né E ali, no íntimo dos fariseus que estavam naquela casa vendo tudo aquilo, é, eles confrontam Jesus. e Eles perguntam, porque Jesus diz é, para aquele paralítico, antes de mandá-lo andar, Jesus diz os pecados estão perdoados. E os escribas eles ficam é, com raiva, porque eles dizem ele é um pecador, ele é um herege, porque o único que pode perdoar pecados é Deus. E como diz o pastor Gilson Santos, eles não estavam com a teologia deles errada, era correto. A questão é que eles não reconheciam Cristo como Deus. A questão é que eles não viam em Cristo o Messias que o Antigo Testamento inteiro vinha profetizando para nós. Saindo desse lugar, depois que Jesus faz ele andar, Jesus, aqui nós vemos o verso 13, de novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu o Levífero de Alfeu sentado numa coleteria e ele disse, Siga-me. E ele se levantou e seguiu. Jesus vai para o mar. Jesus queria se afastar das pessoas. Você sabe que Jesus, no seu ministério, durante muitos momentos, ele se afasta para poder orar, para poder ter um íntimo com Deus ali. E Jesus está se afastando, mas a multidão sempre o segue. Ele passa por um lugar, em algum centro, talvez, ali da cidade, do bairro onde ele estava, e ele vê uma coleteria que é justamente o lugar onde o Império Romano cobrava os impostos. Então a gente faz uma pausa aqui rápida para explicar o que é isso. Porque eles chamam o tal de Levi, nós conhecemos Levi também por Mateus, que é Mateus, aquele apóstolo que escreveu o Evangelho de Mateus. E ele tem um encontro com Mateus e diz, Mateus, eu quero que você me siga. E Mateus imediatamente ouve e obedece a voz de Deus e começa a segui-lo. Mas Mateus estava numa coleteria fazendo o que lá? Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos do Império Romano e cobrava impostos dos judeus. E o que isso significa? Publicano era um funcionário público, público de publicano. Nem todo publicano era cobrador de impostos, porque o publicano era todo mundo que trabalhava para o Império Romano. A saber, o Império Romano era um império que governava o mundo naquela época e Israel, os judeus, eles eram uma província conquistada do Império Romano. Então, o povo judeu era um povo vassalo do Império Romano. Eles prestavam e pagavam impostos aos romanos para poderem viver em paz, ou os romanos invadiriam e guerreariam. E Roma era extremamente grande, era um Império vasto, apesar de ainda ser novo aqui. Mas era um Império vastíssimo e com muito poder militar. E o que, que Roma fazia, diferente de outros impérios? Ela não interferia na religião, do, da, daquele lugar onde ela, ele havia dominado. Então, você tem a sua religião, você pode ficar com a sua religião, você tem os seus sacerdotes, fique com os seus sacerdotes. O que nós queremos são impostos, dinheiro. Porque o Império Romano era um império é, expansionista. Ou seja, eles estavam sempre querendo conquistar novas terras para crescer ainda mais o seu poder em todo o mundo. E nós sabemos que guerras e poderio militar custam muito dinheiro. Porque você precisa mandar o soldado para o campo de batalha, né? você tem que alimentar esse soldado. Você precisa é, é, ter roupas para esse soldado, trajes para esse soldado. Você precisa ter médico, você precisa ter uma série de, de, você tem uma série de custos que encarecem muito. Então, em todos os lugares da Judéia, tinha lá a coleteria com um publicano que cobrava impostos. E qual é o grande problema de ser um publicano a quem Jesus chama? Porque o Império Romano ele dizia o seguinte, nós não vamos mandar romanos para ficarem morando aí na Judéia, para ficar cobrando impostos de vocês, vocês não são nada para nós. Então nós vamos fazer alguma espécie de concurso público, e aí nós vamos selecionar aqueles que nós desejarmos, e entre vocês mesmos, nós vamos escolher alguém para cobrar os impostos. E o que isso era um agravante muito grande para os judeus? Os judeus... É... Entre eles, saía alguém para cobrar os impostos. E Roma diz o seguinte, eu quero X valor de imposto por cada pessoa. E o que você tiver e conseguir tirar de excedente, esse é o seu salário. Então esse é o grande pulo do gato, porque os judeus odiavam publicanos. Porque imagine que Roma cobre 15%, 20% de impostos. Tudo que for a mais que o publicano cobrar, esse é o salário dele. E como ele tinha a proteção da guarda do Império Romano, então ele podia cobrar quanto ele quisesse. Roma não se importava. Então se Roma pedia 20%, ele podia cobrar 50%, 60%, 90%. E a pessoa era obrigada a pagar. O grande problema é que ele era um judeu também. Ele sabia que o Império Romano estava assolando os seus irmãos de pátria. E ainda assim ele visava apenas o seu próprio benefício, o seu próprio lucro. Por isso que os judeus, no geral, odiavam publicanos. Publicanos tinham que andar sempre com guardas, porque as pessoas se vissem publicano na rua, elas hostilizavam, elas jogavam coisas, e dependendo de como fosse, até matavam. Porque eles eram tidos não apenas como pessoas que extorquem o povo, pessoas que é, é, abusam do povo, mas eram também tidos como traidores da pátria. Porque vocês estão trabalhando, estão sugando o seu próprio povo, para benefício próprio e benefício do nosso inimigo, que era o Império Romano. Eu não quero me muito nisso, mas lembre-se que a maioria dos judeus não creram em Cristo porque Cristo não veio livrá-los do Império Romano. O Império Romano dominava sobre os judeus e eles esperavam um grande líder militar. Eles esperavam alguém que fosse como Davi, alguém que fosse como uh, 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 os grandes juízes, que fosse livrá-los... Uh, mobilizar um grande exército entrar em guerra com Roma quebrar um império e livrar o povo mas Jesus não veio fazer isso por isso que eles não acreditavam porque eles tinham essa fé de que viria um líder militar e Jesus não veio para isso ele sempre dizia que o reino dele não era deste mundo o reino dele era do céu é, então nós precisamos entender esse contexto histórico para a gente perceber por que essa ação de Jesus de chamar um publicano para começar a segui-lo vai impactar muito o que nós vemos porque não apenas as pessoas, nós vamos ver que os escribas vão questionar Jesus, porque ele está uh, andando com publicanos, mas certamente os próprios discípulos, as pessoas que já andavam com Jesus, isso de certa forma já causou algum incômodo, causou algum desconforto, porque realmente os publicanos eram aquelas pessoas que eram odiadas por todo o povo por esse motivo. Mas Jesus ainda assim, quebrando os paradigmas como é do seu feitio, apesar de não ser revolucionário, uh, Jesus chama Levi e diz, na coleteria, ele estava lá, trabalhando, cobrando os impostos, e Jesus diz, venha, larga tudo que você tem e me siga. E imediatamente, no final do verso 14, ele seguiu Jesus. E aqui eu quero apresentar o nosso primeiro ponto. Nem todos, na verdade, o primeiro ponto é, ninguém é tão pecador que não possa ser alcançado pela graça. Veja, não tinha ninguém no Império Romano, entre os judeus, não tinha ninguém que era considerado mais pecador do que os publicanos. Eles seriam mortos na rua se eles estivessem sem a guarda do Império Romano. Eles não teriam piedade de matá-lo. Era um tipo de pecado, um tipo de pessoa que seria hostilizado em qualquer momento. Então os judeus não havia perdão para um publicano, não havia misericórdia para um publicano. Ele era a escória da sociedade. Apesar de ele ser muito rico e muito poderoso e ter influência no império, as pessoas o odiavam, mas não importa qual é o pecado. Não existe pecado grande o suficiente que a graça não consiga quebrar e resgatar aquele homem que está naquele pecado. Não existe ninguém que peque tanto que seja incapaz da graça de Deus. Que seja impossível da morte do sangue de Jesus alcançá-lo. Pra você, qual é o pecado que é praticamente impossível de ser perdoado? Pro casado, talvez vai dizer, olha, é um adultério. De repente, para um é a mentira. Mas, me deixa fazer uma sugestão... E provavelmente o pecado que para nós é impossível de ser perdoado, provavelmente não é o nosso. Provavelmente o pecado para nós, que é aquele pecado imperdoável, provavelmente é sempre o do outro. Você vê que os judeus odiavam os publicanos, mas os judeus não creram no filho de Deus. Eles não participaram desse momento especial Onde Cristo estava entre nós Mas o pecado imperdoável Era daquele que cobra impostos Nós temos a Tendência, pelo nosso coração pecaminoso De sempre colocar o pecado do outro Acima dos nossos pecados Nós temos a tendência De relativizar os nossos pecados De fechar os olhos Passar o pano de não levar tão a ferro e fogo o nosso próprio pecado, mas sempre levar a ferro e fogo o pecado do outro. O grande problema de Jesus com os fariseus, aqueles homens, os mestres da lei, os, os religiosos da sua época, o grande problema de Jesus com eles era a hipocrisia, porque eles ditavam para as pessoas como elas deveriam agir. Eles diziam, olha, você não pode fazer isso porque isso está contra a lei você não pode fazer isso, eu faço diferente, porque eu sigo a lei, eu sou um fariseu, eu sou um publicano, eu sou, de fato, um religioso excelente, você não é. E havia essa separação, mas eles sabiam, porque todos nós sabemos que nós somos os piores pecadores, porque você pode conhecer alguns pecados meus. Quanto mais próximo você é de mim, mais pecado você me conhece. Mas você jamais vai saber todos os meus pecados, eu sei todos os meus pecados. Eu jamais vou saber todos os seus pecados. Mas você sabe. Por isso quando Paulo vai dizer assim, eu dos pecadores sou o maior, ele não está sendo um hipócrita ali. Ele faz um autoexame e diz, eu conheço todos os meus pecados. Eu sei todas as vezes que eu feri a santidade de Deus, todas as vezes que eu feri a minha relação com o meu próximo, eu sei tudo o que eu fiz. Ninguém é capaz de saber todos os pecados do outro. Nós sabemos todos os nossos pecados, nós conhecemos cada um deles, e às vezes na hora da oração a gente nem cita nominalmente, porque a gente quer esconder às vezes até de Deus, já viu, Senhor, perdeu meus pecados do dia, amém, a gente não a gente evita dar nome aos pecados, porque quando a gente fala, quando a gente pensa em algo que a gente fez, parece absurdo, nossa, eu, eu fiz isso mesmo, eu pensei mesmo isso, foram essas palavras que saíram na minha boca, mas nós conhecemos nossos pecados. E quando nós não achamos que nós somos os maiores pecadores do mundo, então há um problema no mínimo de hipocrisia. E era isso que Jesus batia muito nos fariseus. Jesus sempre falava isso para eles: vocês são hipócritas, porque vocês estão aí com a sua capa, a sua roupa belíssima, o seu a, a sua religiosidade externa pulsante, mas por dentro você é um sepulcro. Você é um sepulcro caiado, fechado, você está podre mas você parece belo mas você acusa os outros dos seus pecados, sendo que os seus pecados são infinitamente maiores a graça de Deus é suficiente para qualquer pecador eu quero trazer para a vida da igreja você já parou pra pensar que nas nossas conversas nós sempre falamos do pecado de alguém, do erro de alguém, acho que o pastor é o maior alvo, sempre, por isso que ninguém quer ser pastor, que se tem dois membros de uma mesma igreja falando, sempre vai cair em algum erro do pastor, oh, mas o pastor Guilherme prega uma hora, cara, é muita coisa, não e, é, e vai falando, vai falando. Ah, não, mas eu acho que essa música... Eu acho que a estar tá com a bateria. Por tá que está um violão? Por que não tem TV? Por que agora tem TV tão grande? Por que a liturgia é assim? Por que é desse jeito? Por que agora está lendo um texto para a oferta? Não precisa disso. Por que isso? Por que aquilo? A gente sempre reclama. E você já percebeu que as nossas reclamações são sempre externas a nós. O que o Senhor está nos chamando hoje é que a gente possa prestar mais atenção nos nossos pecados. E não tanto nos pecados dos outros. Que às vezes não são nem pecados. A gente vai apontar o pecado de alguém e a gente acaba comentando o pecado porque é só maledicência mesmo. O Senhor está dizendo, olhe para os seus erros. Olhe para as suas falhas. Porque não há falha que eu não possa corrigir. Não há pecado que eu não possa perdoar não há erro que eu não possa consertar, o Senhor está dizendo, olhe para os seus erros, encare-os de frente, Davi vai dizer no Salmo 51, o meu pecado sempre está diante de mim, ele está na minha face, eu sempre olho para ele, mas a gente desvia e evita, finge que não aconteceu, mensagem apagada no WhatsApp, eu apaguei a mensagem no WhatsApp, pronto, finge que nunca aconteceu aquilo, sendo que na verdade é uma realidade dada, posta. encare o seu pecado, Faça uma autoanálise. Porque senão nós vamos viver como esses fariseus, esses escribas, sempre viviam, apontando o pecado enquanto estavam negligenciando a própria vida de santidade. E aí a gente cai num problema muito grande que é a gente ter duas faces. É onde a gente é hipócrita. E quando nós temos duas faces, faces não há como sermos servos de Deus. Porque... Se eu tenho uma face diante de vocês e uma sozinho, significa que eu sempre vou priorizar a minha sozinho. Eu vou fazer de tudo. Vou fazer de tudo para que aquele meu pecado não seja revelado. Até pecar mais. Já viu? Aquela pessoa que peca aí para corrigir um pecado, ela peca mais. É, é a mentira, né? Ele mente... Aí para ele manter aquela mentira ele precisa fazer outra maior ele precisa inventar, uma hora ele esquece as mentiras ele mesmo se contradiz, ou ele começa a acreditar naquilo e aquilo é um poço sem fundo quando nós não encaramos os nossos pecados, nós estamos fadados a viver pecando é uma vida de escravidão do pecado e o que Jesus veio fazer foi libertar libertar do pecado para que você possa viver agora livre das amarras do pecado mas não livre independente agora você está nas amarras de Cristo mas é onde nós queremos estar. Jesus está dizendo, está vendo esse publicano onde todo mundo quer matar esse homem. Se deixar na mão de vocês, vocês matam ele. Mas não há pecado tão grande nele que eu não possa perdoar. Então não há pecado tão grande em nós, e vale a repetição, que Deus não possa perdoar. Mas nós precisamos encarar o nosso pecado. A gente precisa parar de jogar nosso pecado para baixo do tapete o tempo todo. Nós precisamos encará-lo. Encarar as nossas fraquezas. Falar sobre elas. Confessar os pecados uns aos outros. Veja. Ao invés de nos reunirmos para falar mal de alguém. Ou para apontar o pecado de alguém. Nós precisamos nos reunir para confessar os nossos pecados uns aos outros. É o que o Tiago vai dizer? Confessem os seus pecados uns aos outros. Eu não vou confessar o seu pecado para outra pessoa. E é o que a gente faz. Eu confesso o seu pecado para ele. E ele confessa o seu pecado para mim. E a gente fica falando do seu pecado. Mas a gente não ora por você. Mas a gente não tenta abrir os seus olhos com o aconselhamento. A gente não fala com a liderança da igreja para apontar o irmão que está num, num, num falso ensino ou andando errado. Nós só falamos mesmo. Sendo que o que o texto bíblico vai dizer é para é que nós confessemos nosso pecado um ao outro. É eu dizer para você. Qual é o meu pecado? Para você tomar um susto e falar, não, você não. Aí você diz, olha, mas já que você falou, preciso te contar um também que é. E assim a vida na igreja é em oração, em companheirismo, em união da igreja de Cristo. De aconselhamento bíblico, de oração bíblica é que nós vamos conseguir ser uma igreja cada vez mais saudável quando nós pararmos de omitir os nossos pecados e nós falarmos e confessarmos e também precisamos estar prontos para ouvir pecados de outras pessoas não nos assustarmos, e não ah, vou embora, não tem como mas a gente passar para um estágio de maturidade maior <coughs> desculpe do que nós estamos agora isso se dá isso se dá quando nós estamos próximos de Cristo e aceitamos o chamado dele, siga-me. Veja, Levi, que é Mateus, ouviu o chamado de Jesus. ele largou tudo que ele tinha, ele largou a sua fonte de riqueza. E ele disse, eu vou segui-lo, estarei com você. E veja a partir do verso 15, que Jesus estava na casa de Levi, olha só. Jesus chamou ele... Não sabemos o horário... Mas o chamou... Vem, me segue... Eu vou seguir... Mas ó... Já vão para minha casa... Há uma transformação... Há uma mudança de conduta... Porque... Voltar um pouquinho... O publicano... Ele era um judeu... Mas ele não era aquele judeu ortodoxo... Ele não era aquela pessoa... Que era muito ligada em religião... Ele até conhecia... Os patriarcas... Conhecia a Torá... Os escritos... Conhecia os livros dos profetas... Mas ele não era muito ligado nisso. Sabe aquela pessoa que divide a vida? Não, domingo lá na igreja é onde eu falo, é onde eu escuto sobre Deus. Mas no resto da semana é o meu trabalho. Meu trabalho não tem muito a ver sobre Deus. Ah, é os meus estudos. Eu não tem muito a ver. Eu vou estudar matemática. Não, não tem muito a ver com o que acontece na igreja. Ah, eu tenho a minha relação com os meus familiares. Eu tenho o meu trabalho que exige muito de mim, mas isso não tem muito a ver com o que acontece no domingo. Quando a gente faz essa dicotomia de que existe um dia para o Senhor e seis dias para a nossa vida, é onde a gente cai no erro de não entender que Cristo é soberano sobre toda a nossa vida. E quando nós só damos aqui duas horas, três horas no domingo, isso quando chega atrasado. Uma hora e meia, uma hora e quarenta. E todas as outras dezenas de horas a semana, nós estamos é por nossa conta mesmo, nós, vemos que nós vamos tornar essas pessoas, os publicanos eram judeus, eles conheciam tudo, eles sabiam de tudo, mas eles não eram muito ligados assim, o trabalho aqui não tem muito a ver com o que o rabino fala no sábado, na sinagoga, não tem muito a ver, isso aqui é outra coisa, sendo que Jesus está dizendo, agora que eu te chamei, Levi, você não vai me ouvir falar só no sábado que eu não estiver pregando. Levi chamou Jesus para casa dele na hora. Então vamos jantar lá em casa. Eu entendi o seu chamado, agora vamos jantar em casa. Eu vou chamar meus amigos, que também são coletores de impostos, para todo mundo jantar, te ouvir falando. Eles podem mudar de pensamento. O que Jesus traz quando ele perdoa os nossos pecados, por pior que sejam, ele traz uma mudança não só de mentalidade, não só a mudança, ah, não entendi agora o que é o evangelho, mas isso gera obras, isso gera ações, isso gera que nós não podemos mais viver um dia sem estar com Cristo de alguma forma. Levi não perdeu tempo, ele já chamou Jesus para jantar na casa dele. Chamou outras pessoas que também eram pecadores, que também eram ladrões, cobradores de impostos. Chamou, você precisam ouvir o que ele tem a dizer. A nossa vida é inteira transformada. A nossa cosmovisão muda. Porque Jesus perdoou os nossos pecados, isso subiu a nossa mente, isso desceu ao nosso coração, isso se externa nas nossas obras, tudo muda. E mudou com Levi. Agora ele está com um rabino na sua casa. Ele era um cara que não ligava muito para a religião. Porque os religiosos odiavam Levi. Talvez ele nem ia mais nas sinagogas. Provavelmente eles não eram aceitos nas sinagogas, então não preciso muito disso. E agora não, ele convida o grande mestre para sentar na mesa com ele. E nós vemos agora no verso 15 e 16, que achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque esses eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer, em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Então nós vemos agora um segundo passo. Nós vemos que Jesus chamou um homem e perdoou um homem que era um palha para a sociedade. A graça e o perdão de Cristo alcançou alguém que ninguém naquela, naquela região, naquele país, naquele momento histórico, ninguém perdoaria. Jesus perdoou. Isso transforma a vida daquele homem. E agora é um homem que não ligava muito para a religião, um homem que não ligava muito para os ensinos, agora ele passa a chamar o próprio rabino para a sua casa, para ouvir, chama pessoas que não o conheciam para que conheçam. Nós já vimos a transformação e Jesus vai. E Jesus vai na casa dele. E o que isso tem a ver conosco? Se alguém puder me ajudar com mais água. Aqui nos versos 15 e 16, nós vemos que Jesus, ao sentar com esses publicanos e esses pecadores, você percebe que sempre está os dois juntos, né? Publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores. Pecadores e publicanos. Porque o texto quer enfatizar que eles eram, de fato, pessoas que eram mesmo pecadores. Jesus se assenta com eles, mas diferente daquele homem do Salmo I... Muito obrigado. Aquele homem do Salmo I que ele se assenta na roda dos escarnecedores, na segunda parte do texto, bem-aventurado que não se assenta. Mas existe alguém que se assenta. Por isso que o que não se assenta na roda dos escarnecedores é bem-aventurado. Porque existe alguém que se assenta. Jesus estava na roda dos escarnecedores. Mas qual é a diferença de Jesus? A diferença é que Jesus não é influenciado pelos escarnecedores e pecadores. A diferença é que Jesus não entra na conversa deles. A diferença é que Jesus não aceita o que eles dizem em passividade. A diferença é que Jesus dá o ritmo da conversa. É Jesus quem influencia. É Jesus que fala. É Jesus quem ensina. Eles ouvem Jesus. Porque nós vemos que Levi chamou seus amigos publicanos para ouvirem Jesus. E quando eu faço uma pequena... análise da minha vida quando eu estou com pecadores com pessoas que não conhecem a Deus, quando eu estou perto dessas pessoas, eu lendo esse texto eu comecei a fazer uma análise de algumas que eu lembrei, de quando eu estava na roda de pessoas que não eram cristãs que não conhecem a Deus e que estavam falando absurdos negando a fé, mas eles não têm a fé, mas eu estava lá e eu ali apenas aham, uhum, é... Legal, né? Uhum. Interessante. E eles falando dos maiores absurdos, e eu apenas passivo na conversa. Eu estava sentado na roda dos encarnecedores, e quem me olhasse de fora ia falar, é ah, mais um, pessoal ali, o pessoal está ali sentado no bar. Eu não propunha, eu não pregava, e aqui não é para você ser o chato que só sabe falar de um assunto, mas é... É uma coisa que eu sempre falo com a Lauren, minha filha. Você está na escola com um monte de gente da sua idade e chega na hora do intervalo todo mundo conversando e falando e absurdos. E a gente fica como? Como cristão? A gente quer se enturmar, a gente não quer. A gente está numa fase, ela com 12 anos, está numa fase que a gente quer aprovação, que a gente quer ser amigo da galera. A gente não gosta de ficar sozinho. A gente não quer ficar sentado sozinho no trabalho, a gente quer ter amigos. Mas será que a gente não sacrifica a nossa fé? Será que a gente não troca a nossa fé por estar bem com pessoas que negam a nossa fé, que ofendem ao nosso Deus? O que nós precisamos saber, isso é maturidade. Isso a gente subiu um degrau, a gente precisa subir um degrau na maturidade cristã de nós não estarmos passivos, ouvindo pessoas que ferem a santidade de Deus com suas palavras e ações, pessoas que às vezes contam vantagem do seu próprio pecado, eu já estava em conversas onde um homem casado estava contando com quantas mulheres ele saía, e eu ria, porque ele falava num tom cômico, ele se vangloriava do próprio pecado, e eu rindo, ah, mas eu não vou, como é que eu vou? Cortar o cara agora, contrariar ele agora é chato, né? É constrangedor. Mais constrangedor é o Espírito Santo olhando você ali, concordando com esse tipo de coisa. Você parecendo um deles. Jesus, em nenhum momento, se pareceu com publicanos. Pelo contrário, você vê publicanos se parecendo com Jesus. Lembra do livro de Lucas, o Zaqueu? Zaqueu, ao final de um encontro com Jesus, ele disse: Não, agora eu. Entendi o que o Senhor disse. Agora eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei quatro vezes mais. Tudo aquilo que eu fiz de errado eu vou devolver. Gera uma mudança. Se Cristo está no ambiente, ele não se comporta como os ímpios daquele ambiente, mas os ímpios passam a se comportar como ele. Ou, ou pelo menos, se pelo menos um ímpio fala um palavrão na sua frente, pede desculpa pra você, já é um avanço. Sabe? Ele fala um palavrão, pô, pastor, desculpa. Já é um avanço. Porque não há como não ter o um mínimo de mudança de vida no ímpio se tem um crente no ambiente. Não é esse exemplo que Jesus deu de pessoa que fica contaminada e fica trocando a fé por relacionamentos. E relacionamentos que a gente sabe, no final da escola... Quantos, quantos amigos de escola você tem? Quantos amigos da faculdade? Quando você sai de um emprego, quantos amigos de fato você leva para a vida? E quem é que quando você está com um problema você vai aos pés? De quem? E a gente troca Jesus por qualquer amizade. Por qualquer conversa. A gente se deixa levar porque nós não temos maturidade na fé. Porque nós não sabemos nos posicionar. As pessoas sabem se posicionar. Elas falam dos seus pecados como vitórias. Elas se posicionam sobre isso. E nós ficamos perdidos, concordando e às vezes rindo junto. Nós não vemos Jesus assim. Nós vemos pessoas... Pecadores transformados ao se encontrar com Jesus. Eu quero ler um texto de Lucas. No capítulo 3. Verso 12 e 13. Que nós vemos como os cristãos gostam de publicanos. aqui é João Batista falando, Lucas capítulo 3, verso 12 e verso 13. Lucas é bem depois de Marcos. Verso 12 e 13 diz o seguinte. Isso aqui João Batista pregando, João Batista pregando. Aqui Lucas com conta a história também de Jesus e a história de Jesus. João Batista pregando e verso 12. Também alguns publicanos chegaram para serem batizados e perguntaram a João. Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais. Daquilo estipulado. Então veja... Não há como não ter mudança de vida. O que Jesus está dizendo para os publicanos é... Você não precisa deixar de ser publicano. O que para nós pode parecer mais difícil. Jesus está dizendo assim... Você não precisa sair do seu trabalho... Porque lá as pessoas se vangloriam dos seus pecados. Não é isso que eu quero que você faça. Não precisa fazer isso. Você precisa fazer o que é justo lá. Publicanos cobravam muito mais. Eles eram ricos. Eles roubavam as pessoas. Então o que eu faço? Eu largo? Não, não larga. Começa a fazer agora da forma correta. Cobre o justo. Cobre o que é estipulado. Não precisa ficar rico com isso. Tire um pouco ali do seu sustento. Seja justo. E por que isso é importante nós entendermos? Porque nós não devemos negociar a nossa fé por conta de relacionamentos. Mas nós não devemos nos retirar. Jesus estava lá, sentado com eles. Jesus não se retirou. Jesus não se negou a ir na casa de Levi. Ele estava sentado com eles, os pecadores E a igreja pecou por muito tempo Se você não sabe, a igreja cristã foi quem começou nas artes As melhores pinturas e mais belas conceitos de pinturas foi a igreja que começou Escolas, ensino de universidades, escolas Trível, quadrível, conhece tudo isso? É, 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 ensino clássico Tudo isso iniciou-se na igreja a igreja iniciou as artes, aquilo que os gregos vinham fazendo de atuação, de peças teatrais, a igreja conseguiu levar isso numa potência extrema. Mas chegou um ponto onde a igreja se retirou desses lugares. Onde nós vemos hoje, onde nós vemos hoje uma peça de teatro cristã. Onde nós vemos hoje, e eu não estou falando na rádio gospel, Onde nós vemos hoje uma banda, um cantor cristão cantando? Onde nós vemos hoje crentes querendo ser professores de história? Onde a gente vê hoje nós querendo atuar, e graças a Deus nós temos aqui, um, no campo da psicologia, por exemplo, aquelas bizarrices do Freud? A igreja e os crentes se retiraram do lugar. Não, isso daqui foi dominado, darwinismo e, e um o iluminismo ali do, do, da Revolução Francesa, isso não existe para nós. Mas nós nos retiramos ao invés de nós entrarmos e mudarmos as ações. Ao invés de nós continuarmos e a partir de então mudarmos a visão do mundo através daquilo. Onde nossos filhos estão nas escolas hoje? Eles estão nas escolas hoje aprendendo o que nós não sabemos o que é. E nós não vemos a igreja buscando o verdadeiro ensino para poder ensinar na escola. Pô, Guilherme, então quer dizer que eu preciso ir lá na escola e pregar a Bíblia para os alunos de matemática? Não é isso. Mas a matemática não é só as quatro operações. Há uma filosofia por trás da matemática. E ela foi muito, muito influenciada e muito crida após a igreja. Nós temos uma visão histórica uma visão histórica, que não é essa que nós aprendemos na escola, na faculdade. O ensino pedagógico não é esse que nós aprendemos, o correto não é. Nós somos totalmente instruídos a um ensino sem Deus. Mas, foram a, mas foi a igreja quem começou o ensino. Como eles faziam isso? Eles dividiam? Não havia divisão, mas os crentes saíram do ensino, os crentes saíram das artes por isso que é tão importante que nós não tenhamos apenas numa igreja de 15 membros 10 presbíteros eu não estou dizendo para não serem presbíteros mas nós também precisamos de um professor nós também precisamos de um ator que seja fiel a Deus nós precisamos de um lutador que seja fiel a Deus nós precisamos deixar é, de abandonar as áreas do conhecimento as áreas de atuação manual... porque elas difamam a nossa fé... ah não, esse é um ambiente onde nós não devemos estar... Jesus, aos olhos dos fariseus, não deveria estar aqui também... mas ele estava, ele transformou aquele ambiente... ele não foi transformado por ele... é muito difícil, ter... isso aqui eu não consigo fazer, então não vai... mas não ir, só porque lá é um ambiente... para usar a palavra da moda, tóxico... para a nossa fé... Vai, encare, ensine, atue, faça para a glória de Deus. Tem coisas que eu não consigo fazer para a glória de Deus. Então eu não faço. Mas existem coisas que eu posso fazer para a glória de Deus. Eu posso ser um motorista de aplicativo para a glória de Deus? Eu posso. Mas tem motoristas de aplicativos que não conseguem ser fiel das suas esposas trabalhando. Se eu posso fazer isso, eu vou fazer isso para a glória de Deus. Eu não vou abandonar. Não, ator... Ator da Globo? Não, não pode. Você não pode ser crente lá. Tem um ator, eu não sei muito, eu tô lembrando agora. Tem um ator da, que faz os filmes da Marvel, chamava Chris Pratt. Ele é o Senhor das Estrelas, do Guardiões da Galáxia. E ele é cristão. E ele sofre uma perseguição. As pessoas fazem mutirões pra difamá-lo, pra Disney, pra Disney tirar ele dos filmes. Por quê? Porque ele diz que não aceita que o personagem dele seja bissexual. Não, o seu personagem está precisando ser bissexual. Não, eu não aceito. Se for assim, eu não faço. E as pessoas dizem, então tira ele, ele é crente, ele não precisa estar tá aí. Nós precisamos de pessoas que sejam, ah, qual é a palavra? Que sejam, não sei, abertas a todo tipo de sexualidade. Nós precisamos de pessoas como ele. Eu não sei qual é a teologia dele, eu não sei se a igreja dele é saudável, eu não sei nem se ele é um crente de verdade. Mas pelo menos ele está se posicionando, está lá e não está negando a fé. E eu vi um vídeo dele essa semana, em uma premiação que ele ganhou, que ele está lá evangelizando as pessoas. Então nós não devemos nos retirar dos ambientes onde são ambientes que é, negam a nossa fé e são ambientes destrutivos. Nós temos que entrar e nós temos que vencer pelo poder do Evangelho. Como Jesus fez aqui. Os fariseus diziam, não, nós não nos relacionamos com publicanos e pecadores. Nós nos relacionamos aqui, ó, entre fariseus. A gente tem a nossa patota aqui, a gente não se mistura com o pecador. E por isso que para eles é tão estranho ver Jesus com os pecadores. Mas eles não entendem, não entenderam que Jesus estava lá, pregando e mudando vida. O texto não diz que todos esses publicanos que estavam lá na mesa do, do Levi, do Mateus. E todos eles se converteram, todos eles largaram seus postos mas certamente alguns deles permaneceram lá como esse publicano que falou com João Batista, e ele mudou a sua postura muitos continuaram publicanos como o Zaqueu e devolveu tudo aquilo que ele tinha roubado e veja como o Zaqueu entendia da lei quatro vezes mais eu vou devolver quatro vezes mais tudo aquilo que eu roubei nós precisamos criar uma mentalidade e subir no degrau da maturidade para entender e observar o que está à nossa volta e não servir a Deus apenas no culto de domingo. Se é que eu posso dizer apenas. Mas nós precisamos fazer com que isso transborde na nossa vida e invada a nossa semana, amanhã, segunda-feira, como eu começo a glorificar a Deus aqui no meu trabalho, que é hostil ao evangelho. Como é que aquele chefe que fica fazendo piada sexual o tempo todo, como é que eu consigo não rir dessas piadas para não constrangê-lo? Como eu faço isso? Nós precisamos ser como Jesus. E eu repito, você não precisa ser aquele crente chato que prega no trem. sabe? Você quer dormir ali depois do dia cansativo, tem um cara pregando ali. Não precisa ser isso. Mas as nossas relações não pode haver negociação da nossa fé. Por um bem social de relacionamento, de trabalho, de escola, de família. Nós precisamos introduzir o Evangelho de alguma forma. Nós precisamos sair dessa zona de conforto, de apenas ouvir nos nossos fones pregações e pregarmos ao mundo. O que Deus fez após a ascensão de Jesus? Jesus disse o seguinte para os seus discípulos, vocês vão ficar em Jerusalém, eu morri, ressuscitei, vou subir. Vocês ficam em Jerusalém, porque eu vou enviar o Espírito Santo e Ele vai encher vocês. Então fiquem até que vocês sejam cheios. Depois vocês preguem em Jerusalém, Samaria e confins da terra, para todo lugar. O que eles fizeram? Receberam o Espírito Santo em Atos 2 e ficaram lá em Jerusalém. Deus envia a perseguição do Império Romano. E o ápice dela para a igreja é quando Estevão morre no capítulo 7 de Atos. Paulo manda matar Estevão, ele morre apedrejado. E aí o Império Romano vem com toda a sua força para os cristãos e matam cristãos, prendem cristãos, tomam suas propriedades, tiram seus meios de riqueza, e agora eles têm que fugir para outros lugares. E quando eles fogem para outros lugares, aí eles começam a pregar o evangelho. E é por isso que chegou até nós, é por isso que nós, tão longe de Jerusalém, recebemos o evangelho, porque alguém veio pregando, e sabe aquele boca a boca? Alguém precisa pregar. Senão as pessoas não vão ouvir, e a salvação e o arrependimento é só pelo ouvir. Não é muito daquilo... Eu acho que eu já falei isso e eu tendo a ser prolixo. Mas não é muito daquilo é, 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 prega o evangelho se possível. O pastor já falou isso também. Use palavras. Pelo contrário, a pregação do evangelho é com a sua vida? Claro. As pessoas têm que ver Cristo em você mesmo sem você falar nada? Claro. Mas a pregação do evangelho para salvação são com palavras. Nós temos que falar. Nós temos que dominar as conversas. Nós não, temos que, não temos que ficar passivos ouvindo pecadores se vangloriando e falando dos seus pecados absurdos nós rindo ali para não ser o um cara chato. Precisamos tomar uma atitude. O cristão não pode ser um mero espectador enquanto o ímpio fala. Ele precisa falar com propriedade, pautar e influenciar as conversas. Isso é importante para nós. Terceiro ponto, verso 17. Então os escribas dos fariseus perguntam para os discípulos de Jesus Por que ele está sentado aí com esses publicanos e pecadores? Verso 17 Tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu Os sãos não precisam de médico e sim os doentes Eu não vim chamar justos e sim pecadores Jesus é o santo remédio que cura o pecado quando João Batista diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o único que pode. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Os fariseus, os escribas, nós tentamos. Você já, já fez isso? Amanhã é segunda-feira, eu não vou mais cometer esse pecado. Já fez isso? Você nem ora, mas se determina. Não vou mais cometer esse pecado. Esse não. Posso cometer qualquer outro, mas esse eu não cometo mas não dá dois dias, às vezes não dá um dia às vezes você comete no mesmo dia nós não conseguimos nós não temos forças de vencer o pecado, sozinhos e Jesus diz, vocês que são escravos do pecado, vocês precisam de um médico, vocês precisam de remédio você não consegue se curar sozinho o paciente é incapaz por isso ele não consegue se curar ele precisa de alguém externo a ele porque dentro dele já há doença Dentro dele já há o pecado, ele precisa de alguém externo para poder curar. A tentação de Jesus, eu quero abrir um parêntese e fechar rápido, a tentação de Jesus para Jesus foi uma tentação do diabo quando ele estava tá no deserto, a tentação do diabo tentando Jesus externamente. O diabo estava ali, Jesus estava aqui, ele estava tentando Jesus. A tentação de Jesus não veio de dentro, porque ele não tinha natureza pecaminosa que nós temos. A nossa tentação, a gente não precisa de diabo para tentar a gente. Não pense que Eva não daria um jeito de comer aquela fruta, com ou sem serpente. Veja, nós somos suscetíveis ao pecado. Nós gostamos do pecado. O pecado é mais fácil, o pecado é mais doce. O pecado não exige nada em troca. É só prazer. Já viu que tudo aquilo que a gente pega é por peca, é por prazer? Nós temos prazer nisso. Mas o pecado ele cobra uma conta lá na frente que é a nossa condenação eterna. A conta que o pecado cobra é um afastamento de Deus. E às vezes nós estamos na igreja todo santo domingo e estamos afastados de Deus. Porque nós, pre nós preferimos, nós optamos pelo prazer momentâneo, pela agilidade das coisas. Como eu consigo isso aqui? Isso aqui é mais rápido como? Ah, você precisa cometer uma pequena fraude. Então eu vou fazer, é mais rápido. Vai resolver minha vida. A gente troca Deus por essas coisas a gente não troca Deus só nas nossas conversas com amigos ímpios, a gente troca Deus sozinhos, tem uma música do Capitão Inicial eu não sei se tem isso na Bíblia mas do Capitão Inicial eu lembro tem uma música que ele diz assim, ó, o que você faz quando ninguém te vê fazendo o que você faz sozinho? eu não posso te ver sozinho ninguém pode te ver sozinho seu marido não te vê sozinho sua esposa não te vê sozinho o que você faz? é lá o que você pensa? é ali Quais são suas palavras? É lá, quando você está sozinho. E aí, quando você está sozinho, você pensa, é, eu realmente não consigo vencer o pecado. Ou a gente se rende ao pecado, ou a gente se rende a Jesus. Nós precisamos de um remédio externo a nós. E Jesus está dizendo, eu não vim para os sãos, eu não vim para os bons, eu não vim para os saudáveis. Jesus está sendo irônico aqui, porque está dizendo, vocês são bons, né, fariseus? escribas, vocês são saudáveis, vocês são justos, vocês não precisam de mim. Mas essas pessoas aqui, esses publicanos, eles precisam de mim. Porque eles estão doentes e eles entenderam que estão doentes. Lembra da oração em Lucas 9, se eu não me engano, do publicano e do fariseu? O fariseu entra na igreja, no templo e diz... Nossa, Deus, muito obrigado por mim. Porque eu jejuo duas vezes por semana, eu entrego o dízimo de tudo que ganho, eu sou perfeito. E o publicano disse o quê? É o mesmo publicano. É o mesmo ramo de atividade aqui. Ele disse, Senhor, eu não sou digno nem de levantar os meus olhos, porque eu sou pecador. Nós precisamos entender que nós precisamos de um salvador. E Jesus está dizendo, não há pecados em você que eu não possa perdoar. Não há doenças espirituais em você que eu não possa curar. Mas você precisa entender que você necessita de um salvador. Jesus me salvou, morreu na cruz por mim, mas por que eu precisava ser salvo? Desse pecado que te escraviza dia após dia, anos após anos, a vida inteira. É um pecado que está na sua família e você vê, e aquilo se tornou meio que parte das suas ações... E você também age daquele jeito... Sabe aquele cara meio grosseirão... Ou o cara que não leva nada a sério... Ou o cara que não consegue ser fiel... Ou a pessoa que é... Nós temos pecados que nos escravizam... E Jesus está dizendo... Isso é uma doença que tem em você... Eu sou a cura... Eu sou o remédio santo... Que vai livrar você dessa dependência do pecado... Que vai tirar você da escravizão do pecado que vai limpar você, vai purificar você. E a sua vida como um todo será transformada. Tanto a sua mente, como as suas orações serão mudadas. E aí você lá no seu trabalho vai ser outra pessoa. Você nos seus relacionamentos é, escolares, de faculdade, vai ser outra pessoa. Você no seu convívio familiar vai ser outra pessoa. E não porque você vai parar de usar calça, mulheres, e usar saia. Não porque o homem vai parar de usar bermuda e usar calça social só. Mas é porque você vai exalar Cristo, você será diferente. Imagine, nesse cenário aqui dos publicanos, todos os publicanos eram muito ricos, eu vou encerrar aqui. Todos eram muito ricos, porque eles extorquiam o povo. E aí João Batista diz, pra, aí um chega para João Batista e diz, o que, que eu faço então agora na minha vida? Ele diz, olha, agora você cobra um preço estipulado. Seja justo. E esse publicano começa a cobrar de forma justa. Ele é o único entre todos os amigos dele todo mundo enriquecendo, e ele ali, ó, pobre, empobrecendo, gastando suas economias. Imagine Zaqueu, depois de devolver quatro vezes mais tudo que ele já tinha roubado. Ele quebrou, não tenha dúvida. Mas eu troco qualquer coisa deste mundo para ser fiel ao meu Deus. Irmãos, se, se isso não... se isso não for quase que físico, palpável... Tangível para você, a gente vai continuar nessa vida de fazer essa distinção entre as coisas de Deus e as coisas do mundo normal e do mundo que eu digo não é do pecado, é o meu trabalho, é escola, é qualquer coisa, mas Deus é aqui, ó, domingo à noite, na igreja é Deus, e o resto? O resto, não, o resto é a minha vida. Preciso resolver aqui, se eu não resolver, nós precisamos dar um passo em maturidade em direção a Deus nós precisamos mudar as nossas ações a nossa cosmovisão pelo evangelho ser pregado aqui tanto tempo todo domingo, classe de catecúmeno tem gente que, fez, a Lauren fez acho que quatro classes de catecúmeno e está ouvindo e sempre ouve, e todo domingo ouvindo o evangelho, o evangelho você nunca se perguntou por que isso não muda a sua vida? por que, que eu continuo igual? nós precisamos entender e começar a agir veja, o pastor fala sempre aqui o fato de Deus determinar que o um prego será batido e entrará naquela parede, não elimina o martelo e quem está martelando. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos mortificar a nossa carne. É aquele momento que nós temos em casa que eu não vou ficar olhando o feed no Instagram, eu vou desligar e vou ficar com minha esposa, com meu marido. É aquela série que eu não vou assistir mais um capítulo, mas eu vou fazer um culto doméstico em casa. É aquele amigo que eu não vou ficar só ouvindo ele falar as baboseiras dele, mas eu vou falar, cara, deixa eu te falar uma coisa. Existe alguém, uma boa nova. Nós precisamos dar esse passo rumo à maturidade cristã. A gente precisa dar esse passo. Mateus, Levi, largou tudo para seguir Cristo. Jesus não está dizendo para você fazer isso. Oh, larga o seu emprego, sai do seu emprego. Lá com sua família e vem me seguir pelo deserto. Ele não está dizendo isso. Já fizeram isso. Teve gente muito mais corajosa do que a gente que fez isso. Hoje ele está dizendo, você precisa levar o evangelho lá onde você está já. Não saia de lá. Lá leve o evangelho. Seja um crente fiel lá onde você está inserido. Não seja influenciado. Influencie. Não, mude, só não questione a igreja quando você ouve algo contra a igreja mas questione sempre aquele que está questionando a igreja porque o Senhor quer que nós sejamos maduros porque os fariseus sempre vão questionar e não pense que essa resposta de Jesus mudou a mente dos fariseus eles continuaram assim e são eles que matam Jesus lá na frente são eles que traçam o um plano com Judas para pegar Jesus eles vão continuar com esse pensamento que não sejamos nós que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos agir mais. Nós possamos dar um passo rumo à maturidade. Porque é isso o que a igreja de Deus faz. Ela começa, e ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Bola de neve até que faz sentido às vezes. E ela vai crescendo. A ponto de 12 homens. Depois 120. E hoje todo o ocidente. Mas nós estamos perdendo de novo. Por quê? Porque nós não falamos. O pastor falou aqui dos novos reformados, que nós somos. A gente gosta de ouvir muito, a gente ouve, consome, lê. Isso é uma bênção, mas nós precisamos falar também. Nós precisamos agir com sabedoria, nós precisamos falar, instruir, influenciar pessoas. E o Senhor nos chama para isso essa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor veio até o mundo. Obrigado porque nós não podemos dizer que o nosso Deus é distante, porque o Senhor se despiu da sua glória, que nós nem podemos imaginar o tamanho e a beleza dela. E o Senhor veio até esse mundo caído, carente da sua glória, se fez como um de nós e nos mostrou como nós devemos agir. Todos nós vamos passar por situações na vida como o Senhor passou na casa do Mateus. Que é estar rodeado de pessoas que não o conhecem. Mas que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê força. Que o Senhor nos dê maturidade. Que nós possamos influenciar essas pessoas. Que nós possamos não apenas ser ouvintes passivos, mas que nós possamos ser bocas ativas. Que a gente não apenas ouça passivamente as conversas que é, é, não glorificam o Senhor, que exaltam o pecado que ferem a sua glória mas que nós possamos corrigir os ímpios que nós não apenas falemos dos pecados dos outros, mas que a gente ao falar do pecado de um irmão, que a gente ore também por ele que a gente fale dos nossos pecados que a gente se corrija que nós oremos uns pelos outros para que o Senhor mude a nossa situação pecaminosa para que aquele irmão que peca, que eu não venha falar mal dele, mas que eu venha ajudá-lo a vencer a sua dificuldade, para que ele possa me ajudar na minha, porque nós somos os piores pecadores que conhecemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a sua igreja caminhe para ser ainda mais madura na fé, que nós atuemos nas nossas áreas de trabalho, de ensino, como pessoas que são tementes ao Senhor, que nós não abandonemos aqueles ímpios porque eles ferem a sua glória, porque eles zombam do Senhor, mas que a gente fale e seja a luz lá onde estão, lá onde eles denigrem a sua imagem, onde eles denigrem o Senhor, nós tenhamos coragem que vem do Espírito Santo para nós bendizermos o seu nome, para nós os corrigirmos, os corrigirmos em amor, para que eles possam ver em nós que há diferença entre nós, que há diferença entre um ímpio e um crente no Senhor Jesus. E nós precisamos fazer com que essa diferença seja vista por todos. E não apenas pela nossa aparência, mas por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós pela sabedoria do nosso silêncio, pela sabedoria do nosso falar, pelo nosso tom de voz, por nós sermos controlados, pela nossa honestidade e que tudo isso seja consequência de uma vida santa, de uma vida piedosa, de uma vida de alguém que foi escolhido pelo Senhor antes da fundação do mundo, salvo por Jesus Cristo e agora anda segundo os seus mandamentos. Nos ajude, Deus, nos ajude a sermos pessoas que buscam sempre conhecer a si mesmas, que buscam corrigir os seus pecados, confessando aos irmãos, e que buscam sempre proporcionar aos outros ouvirem do seu evangelho e não serem enganados pelas suas próprias mentiras. Ajude a sua igreja, nos ajude, para que nós possamos glorificar ao Senhor em tudo que fizermos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.